0: Здравейте, аз съм Петър от Беген наука и с мен е професор Радостина Александрова и продължаваме нова поредица, в която ще говорим за предизвикателствата в медицината, новите неща, които се случват. За какво ще си говорим днес? Редките болести. Редките болести.
1: Редките болести. Причината е, че буквално преди броени дни, на 28 февруари, отбелязахме Международния ден. Посвятен на редките болести. И а, така, съвпадение или не, но буквално седмица преди това а, дойде съответно новината от а, така, Великобритания за излекувано а, 19-месечно момиченце, мисля, че беше от едно много рядко генетично заболяване, а, с а, помощта на клетъчна терапия. А, така, значит, става дума за една терапия с, с стволови клетки, те се изолират от а, самия пациент, в лабораторни условия се правят манипулации, чрез които се въвежда генът, който е необходим, правилният ген, и се връщат обратно в организма на нуждаещия се пациент. А, разбира се, това не е първото момиченце с а, такова заболяване. А, много рядко, а, 4-5 дечица в Великобритания годишно се раждат с а, такъв проблем. А, но, а, така, това, което направи впечатление, което медиите отбелязаха, беше, че това е най скъпото лечение. 2,8 милиона
0: да. а,
1: британски лири. А, така че, да, отново се постави въпроса за това, че а, напредъка, технологиите, а, все пак, а, така, изискват и доста средства. Така че, да, кои са редките болести, колко редки са те, колко са, колко хора съответно засягат и имали ли светлина в тунела. А, ми може би много странно ще прозвучи сега за хората, които ни гледат и слушат, но всъщност ние не знаем точно колко са редките болести, или поне доскоро не знаехме. А, и също така естествено и точният брой на хората, които да. те засягат, може би най-напълно установен. До скоро се смяташе, дори аз го написах и в едно интервю неодавна, че между 7 и 8 хиляди е техният брой. А, а всъщност, всъщност миналата година през лятото излезе един доклад според който те са над, над 10 хиляди, над 10 800, 10 867. А, само че сега нека да вървим по ред, първо да започнем от там какво представляват редките да. болести. А, както подсказва и самото наименование, те така, засягат много по-малко хора в сравнение с останалите. Само, че и тук има така една, една уловка, защото, да речаем, в САЩ под рядко заболяване се разбира заболяване, което обхваща по-малко от 200 000 души, докато в страните от Европейския съюз, според законодателството, което е влязло през 2000-та година, рядко едно заболяване, което засяга по-малко от 5 на 10 000, т.е. по-малко от 1 на 2 души. Да, много разликата част, е да, да, наистина е така. Съответно, а, има различия в терминологията, в класификацията. А, по принцип, редките заболявания могат да значи, бъдат хронични, могат да бъдат прогреси... прогресиращи, могат да бъдат животозастрашаващи. Съответно, а, така, поне половината от тях са, са, са деца. В 72% от случаите става дума за генетични причини, но съответно има и много други заболявания, не само заболявания, които са свързани с това, което ние наричаме генетичните заболявания. Тук могат да влязат, да речем, редица автоимуни заболявания, инфекциозни заболявания, токсикози, ако щете... Така че да, още повече, че едно и също заболяване може да бъде рядко при една група хора или пък дадена населена област и да не е рядко на друго място, да речем мускулната дистрофия на Дюшен, тя е едно сравнително по-често заболяване, тъй като се среща в един на 3-4 хиляди души, примерно, но има редки заболявания, които засягат един на половин милион, на един милион, даже съвсем така наскоро прочетох за едно заболяване, което е установено само при 2 сестри в едно семейство в Америка и не е докладвано, да. не са докладвани други случаи по света. Така че сами разбирате, че определенето точно на броя на тези заболявания, да речем, според някои класификации, вътре влизат тези, които са предизвикани от токсични фактори на околната среда, според други не влизат. Така че има някои разминавания И ако се върнем пак на болестите, да речем, туберкулозата в някои страни е много рядко заболяване, а в същото време в световен мащаб, според СЕЗО, тя е една от десетте най-чести причинители на смърт при хората. И също така се смята, че може би всеки десети човек страда от някакво рядко заболяване, дали той го знае или не, обаче това е една друга тема. И така, защо, в крайна сметка, след като доста време се смяташе, че са били 7-8 хиляди, сега, както вече казах, в юни месец миналата година беше установено че и докладвано, че броят им е 10,867. Три основни причини. Първата това е, че нали, преди това много често дадено заболяване е било характеризирано с неговата симптоматика обща, да речем аутизъм. Да. А в същото време обаче днес с напредването на нашите познания съответно и по отношение на етиологията, на причините, на механизмите и така нататък нещо, което до вчера е било едно заболяване днес вече може да се разглежда като група от различни заболявания и днес ние вече говорим за заболявания от аутистичния спектър които на практика са десетки. А, освен това да не забравяме, че по света живеят много хора, които не знаят, че имат такова рядко заболяване. А, аз вече споменах, че те могат да бъдат живото застрашаващи, в някои случаи започват буквално в първите месеца след раждането на детето. Могат да протекат много драматично, много бързо и съответно дори могат да доведат до, до гибелта на съответния човек. Но в други случаи, съответно, не е толкова драматична картината, така че може след години по съвсем друг повод даден човек да разбере, че има някакъв конкретен да. такъв проблем. И на трето място това, че непрекъснато се идентифицират нови редки заболявания. Това пък как се случва? Ами с напредването на нашите познания в областта на генетиката, на молекулярната биология, съответно с напредването на технологиите, се оказва, че всяка година, през последните години, се установяват около 100 зависимости между даден ген и съответно нали даден, нали заболяване. Така че да, към момента това е нашето познание, почти 11 000, т.е. увеличения с една, трета и съответно кои са големите предизвикателства. Ами голямото предизвикателство е точно в това, че те са много редки, което означава, че даден лекар може... Да не кажа повечето лекари, може никога в живота си да не са се срещали с тях или Дори с огромната да част от тях. Част от Аби, абсолютно, това е наистина да. едно, така, едно, едно море от информация, а, така че това е, това е проблем, нали? извън високоспециализираните центрове, които не са чак толкова много. И извън, и извън така високо м, професионалисти, които имат такава насоченост, а, наистина те няма как да бъдат а, толкова добре а, познати. Да. А, и това съответно веднага поставя много голямо предизвикателство при диагностицирането. Оказва се, че средно 4-5 години а, може да, да отнеме поставянето на точната диагноза, защото симптомите в крайна сметка те се припокриват с тези на много други заболявания, много по-често срещани. И съвсем логично е лекарите да започнат от тези много да. по-често срещани заболявания, особено ако в семейството няма индикации нали, за друг такъв случай. А, така че да, всеки около 20% от хората се нуждаят от 10 години за да получат своята диагноза. И се смята, че всеки пети човек между 5 и 35 години някъде отнема поставянето на такава диагноз. Трябва да спомена, че от всичките тези болести, да речем, за които стана дума, някъде около 80% от хората, които са диагностицирани с рядко заболяване, всъщност при тях се откриват едно от 350 сравнително по-често да. срещани. Значи, представете си останалите колко са редки. Да, Те Хиляди. са толкова, нали, толкова редки. А, така че да, това е едно наистина много голямо предизвикателство, защото ако не е поставена диагноза, съответно няма как и да се а, предприемат някакви стъпки тук нататък. А, но ако ще говорим за съответно за, за за диагностика тук има и други предизвикателства и предизвикателствата са, че, да речем, мутация дори в един и същи ген, различни мутации могат да предизвикват напълно различни заболявания. Различни от на точки на симптоматика и на поставяне на диагноза, съответно и на евентуален терапевтичен подход. В същото време, едно и също заболяване пък, което се така, дължи на проблем в един, в един ген, но може в неговата основа също да стоят различни мутации, дори десетки мутации, което затруднява диагностиката, защото да, ако се открие някои от тези мутации, Очевидно, че е това заболяване, но ако не се открие някои от вече описаните мутации, това не може със сигурност да означава, че трябва да го изключим, защото може просто тази мутация все още да не е била идентифицирана.
0: А, какви а Така че
1: следвания? Също... Ами, наче генетичен анализ трябва да се направи, но сега нали, разбирате, че стандартната пренатална диагностика все пак няма как да включи поне към момента всичките тези хиляди заболявания. Много често, съответно, така се пристъпва към такива специфични изследвания, когато вече в семейството има проблем. Но тези заболявания, както казваме ние, много често пък се унаследяват по рецесивен път, което означава, че може в а, поколения наред да не да. се е срещало, да не се е изявявало. Просто да. хората да са били носители и двама такива носители, ако се срещнат вече, има шанс да се роди такова детенце, но е напълно възможно в семейството и на двамата да не е имало такъв а, друг случай. Просто
0: промяна на да, аномалия.
1: Да, просто се срещат в даден момент а, и се съчетават точно тези а, така варианти на гена, алели, които носят а, информация за съответно това, това заболяване. А, така че много големи предизвикателства пред диагностиката и от тук нататък вече пък лечението, там вече пък нещата стават наистина много интересни. Просто защото се оказва, че лечение адекватно има за по-малко от 5% от познатите заболявания. За по-малко от 5%. Това е много малък процент.
0: Да, значи,
1: наистина, е наистина е много малък. Като... Много често, значи, едни от най-честите редки заболявания са свързани с това, че липсва даден ензим. Този ензим вече като липсва, той не може да разгражда унези продукти, унези субстанции в човешкия организъм, които трябва да разгради. Той не може да си изпълни предназначението. В резултат на това те се натрупват. Това са така наречените болести на натрупването. И вече тъй като се натрупват, това самото себе си предизвиква проблеми. Първо, защото не може да се стигне до крайния продукт, до който трябва да доведе реакцията, нали, в, в, в която се включва този ензим. Второ, защото се натрупва нещо в, в свръхнормини количества, което пък на свой ред може да тръгне по някакви альтернативни пътища, а, нали, да, 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 да бъде метаболизирано по-нататък. Много често това са ензими в лизозомите, т.е. ние говорим за така наречените болести на натрупване в лизозомите и характерното за тях е, че във всички случаи много сериозно засягат централната нервна система. Въпреки че има разбира се и много други симптоми, но това е едно от нещата. По принцип, понеже казахме, че е възможно едно и също заболяване да се дължи на различни мутации в един и същи ген, това пък обославя и това, колко хитерогени могат да бъдат проявите, дори и на само едно рядко заболяване, в смисъл такъв, че в някои случаи то може да започне наистина много рано, много драматично да протече, много бързо да се развие, и да завърши, съответно, дори фатално. Да. А в други случаи може да започне по-късно, възможно е дори при някои заболявания да започне вече в една доста по-зряла възраст, т.е. организма доста време да може да се справя. Изобщо човешкият организъм има невероятни компенсаторни възможности. А, така, какво е възможното лечение? Разбира се, то може да бъде свързано с въвеждането на липсващият ензим с Най-различни подходи има в този случай. Но проблема при заболяванията, които засягат централната нервна система, това е, че понякога достъпът на лекарството е затруднен в мозъка. Най-понякога, почти винаги, и то се дължи на така наречената кръвно-мозъчна бариера. Така че при тези заболявания се смята, че миналата година е направила една много сериозна стъпка напред в разбирането, в виждането, в търсенето на стратегии за решаване на тези проблеми. А, в какво се изразява всичко това? Има един международен консорциум, който е свързан с изучаването на редките болести. Те издадоха и едно ръководство за създаването на лекарства за тях. Между другото, те се наричат сираци, тези лекарства, хм. защото една от причините е, че тъй като са насочени към много малка група хора, те биха били дори и финансово предизвикателство да, така, за да. на тяхното създаване и обикновено лечението е много скъпо. Но също така бяха създадени т.е. редица проекти, които обединиха на така, капацитета на учени от цял свят, с взаимно допълващи се области на познания, на, на опит, на експертност, разбира се молекулярни биолози, генетици от една страна, но също така специалисти по информатика, разбира се лекари. Идеята беше да се така, потърси решение за някои нерешени случаи, да речем, случаи в случаи, в които не може да се постави точна диагноза да. за някое рядко заболяване и така нататък, но това, което според мен заслужава много голямо внимание, това е, че а, идеята да се даде едно много сериозно рамо на търсенето на терапевтични подходи. Защото ако с това темпо, с което към момента се движим, а, продължим нататък, а, още взето ще са ни нужни повече от 100 години, за да можем да намерим Плечение за всички да, такива да. редки болести, което сами разбирате, че не, не е okay. така. Не е ОК okay категорично. <сък> а, знаем също така, че повече от 90% така, от случаите при разработване на ново лекарство завършват неуспешно. Това същото при нас и тук да. Да има проблеми.
0: А то е много скъпо. Те, а то е много, е скъп, много да, скъп. да. Това
1: е много, той е много скъп, много продължителен и така нататък. Но генната терапия, клетъщата терапия, въобще новите технологии много сериозно навлизат. Ето, видяхме, че това беше пример за такава клетъчна терапия. Да. А, много често и много трудно да се разграничи всъщност клетъчна да. гена, защото той има елементи от двата на практика. А, така че аз почетох за една много амбициозна цел и тя е до 27 година хиляда терапии да бъдат налични. А, сега, не знам дали това ще се случи, но във всички случаи поставянето на една такава много висока цел Вдигането на летвата, да. в всички случаи мобилизира, мобилизира света, не само научния свят, тъй като това е предизвикателство, което няма как да бъде решено само да. от учените. Тук са нужни усилията и разбирането на, на институциите, на политиците, на държавите, въобще на цялото общество.
0: Да. На администрацията, която Абсолютно, създава да, решение. Ами аз ще дам само
1: един така, пример и той е свързан с първата генна терапия, одобрена преди 10 на години. Ние ще говорим отделно за терапия, разбира се, в една друга поредица за успехите. Да. Но се оказа, че съответно те бяха, тъй като съответно създателите бяха патентовали само в Европа, оказа се, че това е едно много скъпо лечение, което никъде не беше реимбурсирано в Европа. Около 30 души бяха така лекувани по тази програма, след което обаче те не, не, не подадоха отново документи. Да. И това постави въпроса наистина за цената. Така че това е, това е много важно. Търсят се начини, средства за това наистина да бъдат обезпечени. Не само проучванията, но и съответно лечението на тези хора. Значи, към момента със сигурност може би над 300 милиона души по света Живеят с някакво рядко заболяване, вече диагностицирано, което въобще не е малко. Да, не е малко. А, пак повтарям, че е напълно възможно е, нали, 10% от населението да бъдат засегнати. Да.
0: Без да знаят, дори а,
1: Да, без да знаят на практика. Разбира се, те, ако не го знаят, очевидно не им пречи чак толкова много да. в някои случаи, но има случаи, в които наистина ситуацията е животозастрашаваща. И аз обикновено, когато си говорим с студентите за такива редки болести, тъй като те звучат изключително абстрактно, нали, някакво рядко събитие, има случаи, аз, който що казах двама души в света, само при тях да. е доказано. Има случаи в, на, наистина, но на, на, на стотина случаи са известни, 150 случаи са описани. Вие сами разбирате колко е трудно те да бъдат изследвани, да бъдат направени изводи, да, да бъде търсено лечение и така нататък, но а, няма да забравя случая с а, така едно едно семейство от Кипър, което живее в Англия, известно време, има две дъщери, връща се обратно в Кипър и в един момент една от дъщерите започва така много странно да се държи в хода на пубертета. Те с това го свързват в началото, но нещата доста бързо се влушават. Тя не може да се справя в училище, налага се да повтори гласа, налага се да прекъсне училище. Те в началото така пак си казват все добре, нали? все пак тя е момиче, ето да. Нали, може да шие, може да се занимава с домакински неща. Но нещата продължават да ескалират, тя започва да, така, да, да става агресивна, получавах халюцинации. и в крайна сметка никой не може да помогне а, в Кипър. А, семейството, което вече е живяло в Англия, така, решава да се върне обратно там, отиват в един от центровете, които са специализирани в тази област и, съответно, веднага е поставена нали, конкретната диагноза, а, което до голяма степен първо успокоява хората, защото най-малкото знаят за какво става да. дума, и очевидно, че е намерено някакво решение, което да помогне нали, това момиче отново да влезе в някаква прилична норма, нали, която да се чувства добре да, и тяже да семейството на... да. Колкото
0: може да мажва. И
1: всъщност, нейната сестра разказва тази история. В интернет я споделя, тя участва и в такива групи за подкрепа и така нататък, просто защото. Наистина, понякога това са едни много далечни, много абстрактни събития, които никой не иска да си представи, че могат да му се случат. Сега това е толкова рядко, пък на мен, е ли точно, нали, и трябва да се случи. Но опитът показва, че хората, да. на които се е случило, също не са го очаквали и нищо не е предвещавало да. такова развитие. А, така че, да, това, което можем да кажем, е наистина, че през последните години беше направена една. Много сериозна крачка не само в изучаването на редките болести, на причините, които стоят зад тях, в диагностичните подходи, но и в терапията на редките болести, въпреки че сме безкрайно далече от там, където искаме да бъдем, при по-малко от 5% заболявания, за които да, да има поне едно лечение но казват, че наистина в момента, особено така вдъхновени от успеха, който беше постигнат по време на COVID, със създаването на вакцините, успех, който се дължеше точно на сътрудничеството да. и подкрепата. Дали, за първ път така, така сериозно имаше такова обединение, така че се смята, че наистина най- най-после тези заболявания са започнали да предизвикват вниманието което винаги са заслужавали. А да не забравяме, че а, зад всяко едно такова заболяване стоят а, конкретни човешки съдби. Не само на човека, който е засегнат, но на практика на всички негови близки. Това са едни абсолютно човешки съдби. Да. Трябва да бъде подадена ръка във всички случаи. И а, се смята, че може би това, което в момента сега ние с теб си говорим, това, което в момента се случва и което определено е напредък, но може би само след няколко години то ще ни се вижда много назад, почти като в каменната ера, mm, да. просто защото ще бъдат направени много сериозни стъпки в посока към така, опознаването и контролирането на тези заболявания. Да, и дано да бъдем да. свидетели и пак да си разказваме за такива
0: успехи. Да, абсолютно. И това е този разговор и въобще всички тези неща, които ние разказваме, е и едно послание как. Трябва хората наистина да подкрепят науката, да подкрепят учените, защото всичко това работи за здравето, развитието на, на, на хората. На всеки един от нас, да, точно и така. без финансиране на наука няма развитие. И науката е много скъпо нещо, но човешкият живот пък е безценен.
1: Човешкият живот е безценен, никой не е застрахован. И това как се отнасяме към хората, които са по-уязвими, няма да, да се умрая да го казвам, всъщност е мерило за това колко големи сме самите ние да. като хора. А, така че да, трябва една наистина голяма подадена ръка към хората, които а, живеят с за такова заболяване а, и към всички от тези специалисти, които са посветили живота си на това а, да. да им помогнат, да видят а, така а, светлината нали, и радостта на живота в а, така пълния им разцвет.
0: Абсолютно. Вижте и поредицата, която направихме, история на медицината, със сигурност ще ви е интересна. Това е. Чао! Списание Българска наука излиза в PDF и EPUB и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да може да достъпите всички броеве, без да се налага никога повече да плащате за самото списание. Всеки абонамент е за двама човека. Тоест плащате един абонамент, а двама отделни човека могат да се възползват от абсолютно всички ресурси. За повече информация, вижте линка в описанието или на наука.bg.